0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Medonçamentos. Muito obrigado por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Muito obrigado. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é neste momento capital
1: para Portugal. Exatamente o mesmo que disse há seis meses atrás, quando aqui estive a discutir, exatamente no contexto da discussão do Orçamento de Estado. O que é capital é recuperar, é a recuperação. Nós precisamos recuperar ainda da pandemia, que recuperar do ponto de vista económico, do ponto de vista social, precisamos de recuperar uh, uh, as aprendizagens no ensino, precisamos de recuperar uh, atrasos que houve em termos do atendimento nos serviços de saúde, precisamos de recuperar o país. Penso que os desafios que se colocam em termos de capitais ao país, não são hoje diferentes daqueles que eram há seis meses atrás.
0: Porém, o contexto é, é substancialmente uh, diferente, ou pelo menos uh, agravou-se com a guerra da Ucrânia, com o aumento do, dos, dos custos de, de produção, da a escassez de matérias-primas, enfim, uma série de fatores que têm vindo uh, a, a agravar o contexto, em termos económicos, acrescido da inflação. A inflação trouxe também um acréscimo das receitas do, do IVA e há quem diga que o Estado está uh, a aproveitar a inflação para fazer negócio próprio. É mesmo
1: assim? Não, olha, eh, aquilo que é o aumento da receita fiscal eh, que, que, em IVA, que comparando o orçamento de Estado apresentado em outubro, do orçamento de Estado apresentado agora, é de cerca de 1.300 milhões de euros. Este aqui é o aumento da receita do IVA. E ele não decorre todo eh, da inflação. Há, aliás, 400 milhões de euros que decorrem exclusivamente do efeito base que existe da execução de 2021 e que no último trimestre teve um resultado melhor em termos do IVA do que era expectável e que está muito associado à atividade económica, porque nesse período não estávamos a falar de uma inflação média superior a 2%. Portanto, aquilo que é a receita do IVA suplementar são 1.300 milhões de euros face ao outro outro orçamento, não é todo imputável à inflação seguramente, mas mesmo que eu quisesse imputar todos os 1.300 milhões à inflação, eu também não posso esquecer que há medidas no orçamento de Estado que não estavam, que agora estão e que não estavam no orçamento de Estado original e que valem no seu conjunto 1.800 milhões de euros. Portanto, então esse volta acho para que a essa, economia, é isso. isso? Voltou todo para a economia, hum. portanto acho que essa é a melhor resposta. Mas também devo dizer o seguinte, acho perigoso esse discurso de que o Estado está a ganhar, está a ganhar dinheiro porque o Estado, o Estado somos todos nós. E aquilo que é a obrigação do Governo é garantir as condições de, de funcionamento da economia e também de garantir as funções do Estado. E o Estado tem tido um papel fundamental na atual conjuntura porque tanto na pandemia foi relevante a intervenção do Estado para preservar o tecido produtivo. E é por isso que hoje nós conseguimos ter taxas de crescimento económico muito robustas, exatamente porque preservarmos a capacidade produtiva, seja o funcionamento das empresas, seja a mão de obra. E agora, perante uma nova circunstância, que é a circunstância do agravamento dos preços de corrente dos efeitos da guerra, o Estado também teve a sua intervenção para mitigar esses efeitos. Portanto, a capacidade de resposta do Estado, deve ser preservada. É, Esperemos que sim,
0: tendo de opções políticas. Tem e uma ouvido. das opções uh, podia ser a descida do IVA, para, sobretudo nos bens essenciais para ajudar as famílias. Mas essa não foi, até agora, a opção do Governo. Poderá ainda ser ou não? Vamos
1: por partes. O que a base é essencial de alimentos está na taxa reduzida de IVA. De uma forma genérica, o arroz, a massa, o pão todos esses alimentos estão na taxa reduzida de IVA de 6%. Que são os que sofreram maiores aumentos também. No a, nova, a nova diretiva permite que haja um conjunto de bens, de categoria de bens, 7, que tenham uma taxa super reduzida, como se costuma dizer, pode mesmo. ser até 5% ou pode ser aquilo que se chama uma isenção completa, portanto, fazer uma taxa zero. Essa... Nova possibilidade que a diretiva abre é uma nova possibilidade que decorre daquilo que já existia em diversos Estados-membros, fosse por derrogações autorizadas, fosse mesmo por existência de, de situações que, que não eram totalmente conformes à diretiva. Nós aqui em Portugal, por exemplo, temos várias categorias de bens a taxa zero, por exemplo, no transporte internacional ou as doações que se fazem de qualquer bem ou de qualquer serviço as IPSS, também beneficiam de uma isenção completa. Por isso, aquilo que neste momento está em curso entre as administrações fiscais dos vários países e a Comissão Europeia é o levantamento de todas as situações, de todos os bens e serviços, para enquadrar na nova diretiva, seja nas novas taxas, seja mesmo as situações de taxa reduzida. Aquilo que, aquilo que é... A avaliação preliminar que temos, do ponto de vista técnico, é que Portugal já preenche as sete categorias de taxa zero. E, por isso, se tivermos que considerar a introdução de algum bem ou serviço na taxa zero, temos que retirar outro. Por exemplo, temos sempre que fazer, podemos sempre fazer opções de retirar, por exemplo, as doações às IPSS por outro bem ou serviço. A única coisa que estou a alertar aqui é dizer assim... Esse trabalho técnico está a ser feito e provavelmente para se poder tomar uma decisão desse, dessa natureza tem que se fazer opções. Para tomar uma opção
2: dessas não precisam de solicitar nenhuma autorização nenhuma... já, portanto é uma opção política, política do, do governo e está, está de toda afastada essa opção política para os bens essenciais, para primeira... os bens alimentares a... neste caso?
1: A primeira coisa que temos que fazer é aquilo que está a ser feito pela administração fiscal, que é o levantamento de todos os bens e serviços e o seu enquadramento nas taxas para ver da conformidade da situação atual dos bais, do enquadramento dos bens e serviços nas taxas à luz da nova diretiva. É o que Portugal está a fazer e é o que todos os países estão a fazer. A partir daí, a discussão política deve ser feita, pode ser feita e aquilo que estou apenas a chamar a atenção é que há sempre necessidade de fazer opções como é evidente. Se... Mas
0: também depende do, do, da dimensão da opção, porque no caso, por exemplo, dessa, dessa redução das doações a IPSS, provavelmente o valor em causa podia ser compensado, por exemplo, com um cabaz de dois ou três bens essenciais, não é?
1: Repare, é muito mais complexo do que estamos Sim. a falar, porque dentro de, uma verba, dentro de uma verba cabem vários bens e, portanto, não, não, a seletividade de bens. Agora, mas há uma discussão... Essa troca não tem que ser feita necessariamente. Se estiver preenchido os sete, terá que por... ser feito. Não, porque a diretiva preenche
0: os sete, mas o Governo pode optar, não. por sua opção política, tomar, acrescentar outros bens. Não, pode, não, não, pode? não pode.
1: Aquilo que a diretiva permite é que sejam sete categorias de bens e que, que possa fazer. E, portanto, esse é um, é um limite. Mas deixe-me voltar atrás em relação às taxas reduzidas de IVA. Acho que uma das discussões mais relevantes que devemos ter nesse, nesse aspecto, do meu ponto de vista, para além de, evidentemente, aguardarmos o resultado do levantamento da situação portuguesa face às taxas, há situações que podem e devem ser corrigidas e podem e devem ser avaliadas. Porque hoje em dia, mesmo ao nível de bens, de bens essenciais, há novas realidades de novas formas de alimentação que cada vez estão, se começam a generalizar mais uh, nos cidadãos. Vou-lhe dar um exemplo. Um, os queijos estavam na taxa reduzida, mas os queijos vegan, que têm uma, uma produção diferente, e não são a partir do leite, não estavam e podiam estar na taxa reduzida. É por isso que na proposta do Orçamento de Estado para 2022, uma das diferenças face ao que estava na proposta de outubro é exatamente colocar estes produtos na taxa reduzida. E eu penso que essa discussão é talvez uma discussão mais central do ponto de vista de, do cabaz das taxas reduzidas do que propriamente a discussão da taxa zero.
2: O que diz é que a AT está a fazer o um levantamento das taxas reduzidas e... e do enquadramento de... O Sim. enquadramento à luz das novas regras Isso da diretiva mesmo. que fala em categorias e não em produtos claro. específicos. Não é? Portanto, categoria podia ser produtos alimentares. Certo? Em geral, se quiséssemos, podíamos pôr os produtos alimentares à taxa zero ou à taxa de, dos 5%. Afasta completamente essa possibilidade ou afasta apenas no âmbito deste orçamento de Estado?
1: Primeiro, tem que se fazer esse trabalho de levantamento para ver a conformidade a conformidade da nossa situação atual. Quando é que está se concluído? À conclusão, se chegarmos à conclusão que as sete categorias já estão preenchidas, para se fazer um debate dessa natureza, trata-se de escolher, para se, para se integrar uma categoria, tem que se retirar outra, isso é natureza. As taxas reduzidas de IVA servem, essencialmente, servem para bens essenciais, não devem ser generalizadas. Portugal é dos países, não, há muitos países que nem sequer têm duas taxas reduzidas, nós temos duas taxas reduzidas. Deve haver muita parcimónia, do, do meu ponto de vista, na forma... Como se, se discute e se decide estas, estas, estas questões. Porque não podem ser discussões ad hoc, têm que ser discussões mais estruturadas. E, portanto, por isso aquilo que eu acho, e queria aqui também deixar isso sublinhar, não parece que, que qualquer Orçamento de Estado seja a sede adequada para se fazer grandes alterações nesse aspecto. Dito isto, acho que a discussão deve ser feita. Posiciono no sentido de que a discussão prioritária vá num movimento de integração de bens que estão associados a, a outro tipo de alimentação, no cabaz dos bens reduzidos, equiparando as situações, e relativamente à nova diretiva, acho que é muito relevante termos todos presente a conformidade ou a desconformidade quando, do atual enquadramento.
0: Quando é que esse trabalho estará concluído? Eu
1: penso que nos próximos meses, eu sei que a primeira parte do trabalho já terá sido entregue, por estes dias, mas esta parte das isenções zero, penso que nos próximos, nas próximas semanas estará concluído. Não tenho presente Muito. o calendário exato, mas nos próximos meses estará. Muito. Mas só
2: para terminar, seria bom para as famílias reduzir o IVA no cabaço de bens essenciais ou não, na vossa opinião?
1: Posso-lhe devolver a pergunta de uma maneira que é, ou melhor, posso fazer uma afirmação, que é, os impostos indiretos não são seguramente a forma mais adequada para, de maneira estrutural, baixar preços, mas serve mas serve seguramente para, para taxar menos determinadas realidades. E, e essa discussão é uma discussão que me parece válida e agora devemos é ter presente que temos mesmo que fazer opções.
0: No caso dos, dos combustíveis, a, a redução do ISP num valor igual ao que resultaria da descida do, do IVA dos combustíveis... Já resultou num desconto uh, este mês. O valor vai ser revisto no, no mês de, de junho, de forma a replicar este impacto. Já há alguma, uh, enfim estimativa do que pode acontecer ou não? Ele vai ser
1: revisto no final de maio para replicar o impacto em junho. E, portanto, é só feito daqui ao mês exatamente para termos em conta aquilo que é a realidade é mais aproximada do preço de venda ao público para podermos repercutir Igual desconto em ISP que resultaria da aplicação de uma taxa de IVA de 13%. Agora, é muito importante que todos tenham presente o esforço que estamos a fazer enquanto país para mitigar o aumento do preço dos combustíveis. Entre novembro e final de abril, aquilo que entre reduções de impostos, subsídios, e impostos que se deixaram de cobrar na área dos combustíveis, estamos a falar de 400 milhões de euros. E o consumo entre novembro, ou não? Entre novembro e, e abril. E aquilo que estamos à espera para os próximos dois meses são 300 milhões de euros. 700 milhões de euros é o conjunto do valor que se deixou de cobrar às famílias e às empresas em impostos sobre os combustíveis e que representa qualquer coisa como 20% daquilo que é a receita anual de SP. Portanto, este esforço que estamos a fazer é um esforço muito significativo. E é um esforço que nos obriga a ir avaliando, em todas as alturas, as circunstâncias que temos e a capacidade que temos de resposta e da dimensão da resposta que devemos ter aos combustíveis. Agora, do ponto de vista do consumo dos combustíveis, eles estão a recuperar dos níveis da pandemia. Porque e, portanto, a verdade é que
0: também se mantivessem o valor como estava, podia, podia haver uma retração do consumo. Sabe que a procura é?
1: dos combustíveis é relativamente inelástica e, e, portanto, é muito difícil escapar àquilo que são as locações que têm mesmo de ser feitas por aquela via, principalmente quando estamos a falar das cadeias de abastecimento das empresas. Evidentemente que as famílias, Têm uma outra capacidade de adaptação, mas uh, depende também de, do sítio onde, onde moram. É muito mais fácil utilizar uma rede de transportes públicos, que é mais uh, capilar nas áreas metropolitanas do que no interior. Mas a procura dos combustíveis é relativamente inelástica. E, portanto, aquilo que se vê nesta fase, com as introduções ao consumo, tem a ver com a realidade de menores restrições à mobilidade que existiam na altura da pandemia e também com o fim progressivo das situações de teletrabalho. Portanto, tudo isso contribui naturalmente para o aumento de, de custos. Mas
0: Claramente que a medida vai continuar. isso aí...
1: Nós temos que avaliar a todo momento as circunstâncias que temos e, e em que termos é que se pode e deve fazer fazer as medidas que são excepcionais. As medidas excepcionais devem ser encaradas mesmo como excepcionais.
0: Mas a manter-se o cenário <risos> atual, certamente,
1: não é? A manter-se o cenário atual, nós temos que avaliar as circunstâncias em que os apoios podem ser dados e de que forma é que devemos dar esses apoios. Porque os recursos não são infinitos. E terão, teremos sempre que fazer escolhas. Mas cabe uma coisa. Na, na dimensão dos combustíveis, é muito importante não nos esquecermos que estamos numa fase... De transição energética e estamos numa fase em que também a transição energética implicará custos para aquilo que são as fontes de energia que estávamos habituados até aqui a usar. Ou seja, nós vamos ter custos de adaptação das empresas, vamos ter custos de adaptação das famílias e é por isso que temos no PRR uma dimensão tão relevante para financiar esta transição climática, mas ela tem custos. Quando se fez a taxa de carbono. Eu estou à vontade porque defende a taxa de carbono. Portanto, eu vou dizer isto sem nenhum preconceito relativamente ao partido. Quando um governo de direita introduziu a taxa de carbono, introduziu exatamente tendo a consciência que para financiar os custos da transição energética do combate às alterações climáticas. E, portanto, a realidade de preços mais elevados de combustíveis é uma realidade que decorre naturalmente destas circunstâncias eh, muito particulares que temos, mas tende a decorrer também daquilo que são os desafios das alterações climáticas. E, portanto, nós temos que ter é, a sensibilidade de gerir estas duas eh, componentes com equilíbrio para, por um lado, não desincentivar essa transição que está em curso e que tem que ser feita e que é absolutamente decisiva para o nosso, para o nosso futuro, ao mesmo tempo que temos que perceber que neste contexto de aumento de custos das famílias é muito importante também mitigar esses mesmos... Até a
2: taxa de carbono é para voltar logo possível.
1: Não é? a, a taxa de carbono existe. De Aquilo que nós suspendemos foi o aumento da, da, da taxa de carbono que, seria, que, que tinha uma reprodução de 5 cêntimos por litro em janeiro. E ela está suspensa para depois poder ser integrada naturalmente. Mas, Exato. mas temos que fazer essa avaliação mais perto sobre que medidas serão mais eficazes.
2: Há uma das medidas que tem aí, que é o auto-voucher. É. O Tribunal de Contas disse esta semana que está a realizar uma auditoria, enfim, encontrou um desvio muito grande entre o valor orçamentário e o executado na versão anterior do, do e-voucher. Como é que isto explica e como é que se garante que não acontecerá o mesmo agora com o auto-voucher, que as pessoas vão, de facto, beneficiar desta medida?
1: Primeiro ponto, acho perfeitamente normal que o Tribunal de Contas face à auditoria, aquilo que é a qualidade de realização da despesa pública. Acho que isso é mesmo muito importante e é mesmo uma ferramenta importante para qualquer governo. Porque, para além da avaliação que nós próprios fazemos nos programas e das políticas que implementamos, é muito importante ter uma instituição tão credível como o Tribunal de Contas a fazer Segundo ponto, o desvio está orçamentado 200 e foram gastos eh, 40, no, cerca de 40 milhões no voucher Gastou-se menos do que estava orçamentado. Os 200 milhões de euros, como nós já o dissemos várias vezes, são uma estimativa que foi feita com o conjunto do IVA, que foi liquidado naqueles setores, num determinado trimestre, tivessem as faturas, número de identificação fiscal associado, ou não. Portanto, em tese, aqueles 200 milhões seriam o máximo que poderia acontecer com aquele benefício. Portanto, de forma cautelar, o Governo inscreveu na dotação centralizada do Ministério das Finanças 200 milhões de euros para acorrer a esse programa. Esse programa teve um gasto de 38 milhões de euros e uma reprodução de 80 milhões de euros naqueles setores e representou um aumento daquilo que foram os consumos nesses setores relativamente ao momento pandémico. E foi o facto temos disponibilidade nessa verba, nessa dotação, que nos permitiu depois fazer o auto-voucher. E o auto-voucher começou com 5 euros por mês e passou de 800 mil pessoas que estavam, passou de 800 mil pessoas que estavam inscritas no, no programa e-voucher logo para 1 milhão e 600 mil pessoas. É normal, 20 euros. é normal que quando tivesse passado para os 20 euros em março, passou de 1 milhão e 600 para 3 milhões e 100 mil no final, foi utilizada 124 milhões de euros da dotação para o auto-voucher e, e foram utilizados os 38 milhões de euros na dotação do e-voucher. E, portanto, o valor que estava orçamentado foi integralmente devolvido às pessoas, fosse no contexto do programa e-voucher, fosse, fosse no contexto do programa auto-voucher. Eu quero, aliás, relembrar que o auto-voucher surgiu a meio da utilização do programa e voucher.
0: Estas medidas avulsas, em termos de... Não são vale avulsas, que, que Temporárias, <risos> extraordinárias. Sim. Elas acontecem porque, efetivamente, o Governo parte do pressuposto que esta inflação é conjuntural e não estrutural, porque senão poderíamos estar aqui a assistir a, a, a medidas mais consolidadas, digamos assim, não é?
1: Não é apenas o Governo, ou seja, aquilo que é a informação da, da Comissão Europeia, do Banco de Portugal, do próprio FMI, Vai no sentido de que, do próprio Banco Central Europeu, vai no sentido de que esta inflação não é uma inflação estrutural. Ainda eh, na apresentação do Boletim Económico de Maio, o Sr. Governador do Banco de Portugal teve a ocasião novamente de expor, eh, de expor esse, esse tema. O Governo que trabalha é com a melhor informação que tem e sublinho no momento. Aliás, o Sr. Ministro das Finanças tem tido mesmo essa particularidade de sublinhar para já no momento, é a melhor informação que temos. Nós, aliás, quando atualizámos o, o cenário macroeconómico deste Orçamento de Estado, aquilo que foi feito foi exatamente colar as previsões do Governo àquilo que era a melhor informação no momento que havia, tanto do Banco de Portugal como das instituições europeias. Nós temos a humildade de perceber, tal como na pandemia, que estamos num contexto de tal incerteza, fazer os exercícios de prospeção nestas circunstâncias não é a mesma coisa do que fazer exercícios de perfeição que estávamos habituados. O
0: problema é que uh, uh, os portugueses já vinham com uma demasiada carga fiscal uh, sobre 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 o trabalho, nomeadamente. não É uh, É suficiente aquilo que, que está a ser feito quando quando o pressuposto que partimos já era um pressuposto realmente difícil?
1: Se não fosse o Orçamento de Estado para 2022 e as medidas do Orçamento de Estado para 2022, não havia a devolução de rendimentos que o Orçamento de Estado proporciona, o Orçamento de Estado proporciona devolução de rendimentos.
0: Mas nós, a carga fiscal a, ainda é
1: demasiada ou não? A carga fiscal volta a, a diminuir com a, a previsão que está neste Orçamento de Estado. E se olhar, é que muitas vezes no espaço público nós ficamos apenas pela primeira impressão. O INE tem vindo repetidamente a rever a, 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 a sua estimativa inicial do PIB, o que faz que depois cair. A carga, fiscal, a carga fiscal que efetivamente existiu. Aquilo que nós temos assistido nos últimos anos e que, apesar da crise pandémica e apesar da crise de corrente da guerra, não foi interrompido, foi, é uma política de devolução de rendimentos às famílias, seja pela via fiscal com o desagravamento do IRS e, e outros desagravamentos que existem, seja... Também pela via do, do, dos salários e das pensões. Mas estaríamos mais sociais. além, se, se não
0: fosse esta questão da pandemia e da inflação, em vez de estar com medidas com, com extraordinárias, poderia
1: aprofundar uh, a parte mais estrutural? As medidas extraordinárias complementam a parte estrutural. E na parte estrutural não houve nada que fosse adiado. Não houve nenhuma. A redução de IRS, que nós tínhamos previsto fazer em duas fases, uma em 18 e outra em 22, foi cumprida. Uh, uh, as reduções que nós temos feito relativamente às empresas também têm sido cumpridas.
2: Uma das coisas que, que não alteraram em relação à, à proposta de, de, de orçamento do, de, de outubro, foi uh, o que não fizeram foi a atualização dos escalões do IRS à inflação. Esta é uma crítica que tem sido muito feita, nomeadamente pela, pela, pela oposição, com 4% de estimativa de inflação, há aqui uma perda de poder de compra para as pessoas. Essa hipótese está completamente afastada?
1: É, sabe que eu acesso a crítica e às vezes também alaio, Laio, e por parte de pessoas que confesso que, que teve, fico um pouco surpreendido de colocar essa crítica, porque todas as medidas são sujeitas a críticas e não, não têm não tem tema. E acho que podemos sempre discutir. Mas é normal o...
2: fazer esta atualização. Claro. Não, não todos os anos e nós já
1: conversámos isto daqui a seis meses e vou voltar <risos> a conversar nesses mesmos tempos. O que eu estou a dizer é: é essa crítica não me parece ser uma crítica correta pelo seguinte. Há, há duas realidades distintas, que é... Nós temos, neste momento, sete escalões de IRS que têm associado uma taxa marginal, cada uma delas. Portanto, esses limites de, de, de escalões de IRS, se nós não fizermos nenhuma alteração nas taxas, nenhuma alteração de desdobramento, essa crítica é correta. Ou seja, se eu não fizer a atualização dos limites dos escalões... Eu, na prática, o que estou a fazer é que nas franjas vou ter alguns agregados que podem ver a sua situação fiscal ser ligeiramente agravada face ao ano anterior. Estou a falar num cenário em que não há nenhuma alteração de escalões. Não é o cenário que nós temos neste momento. O cenário que nós temos neste momento é que nós fazemos o desdobramento do terceiro escalão e o desdobramento do sexto escalão, passando de sete para novos escalões. Quando nós alteramos o terceiro escalão, ele não tem repercussão apenas no terceiro escalão. Ele tem repercussão em todos os escalões até o novo escalão, tal como a alteração do sexto escalão também tem uma repercussão para cima. E a introdução do mínimo de existência, que é uma alteração que existe face à versão original, em que há uma atualização extraordinária de 200 euros, tem repercussão no primeiro escalão e também tem seguramente repercussão numa parte do segundo escalão. E, portanto, quando faz uma alteração estrutural dos escalões de IRS, o tema da atualização à taxa de inflação não é um tema. porque, a atualização, porque a atualização já estava prevista porque, antes desta taxa de inflação. Porque a certo? atualização à taxa de inflação não é o instrumento adequado porque nós mudámos a tabela. Ou seja, nós mudamos os escalões. E, portanto, não se coloca... Mas mudaria tema... na
0: mesma, porque estava previsto, não é? Ou seja, não tem nada a ver com a inflação.
1: Mas, desculpe, mas, não, mas, mas tem a ver com novos Estava escalões. no programa
0: do governo, não é? Sim, sim, mas não tem a ver... Antes mesmo desta inflação atingir os valores que
1: atingiu. Mas a, mas a alteração dos escalões é muito superior à alteração <risos> da inflação. Mas... A
2: alteração que há não é igual para todos os escalões. Exatamente. Nós, o... nós, mais... nós, nós, nós
1: fizemos a opção de concentrar os ganhos da reforma de 22 na classe média, porque aquilo tinha calões? sido a concentração, desculpa, aquilo que tinha sido a concentração dos ganhos da primeira reforma, tinha sido nos rendimentos baixos e médios baixos. Agora, todos os rendimentos, até cerca de 60 mil euros, têm desagravamentos muito substanciais. Quem, quem tem um rendimento uh, bruto de cerca de mil euros tem uma, um, o conjunto das duas reformas paga menos 13 de 13% de IRS. Esta é que é a realidade. Agora, nós concentramos mais nas famílias com rendimentos baixos e, e com rendimentos e, e agora com a classe média, sim, é verdade. Agora, o desagravamento é transversal e esta discussão da inflação, peço desculpa só para sim, sim, comentar sim. este tema, não, não é uma crítica que, do meu ponto de vista, faça sentido. Neste contexto, ela faria sentido num contexto em que não havia desdobramento de escalões e não havia nenhuma alteração dos limites de escalões. Não é isso que, que se passa.
0: Sim, mas a questão é que continuamos aqui à procura de medidas que realmente compensem as famílias relativamente ao aumento da inflação. Eu continuamos à é procura e, e, e tirando realmente o apoio dos, no nível dos combustíveis, parece que sobra uma mão cheia de nada, não é?
1: Olha, eu, eu não acho que, que, que essa afirmação possa ter adesão à realidade, porque quando estamos a subsidiar as empresas que são altamente consumidoras de energia, nomeadamente do gás, em 160 milhões de euros, nós estamos a diminuir os custos que têm de produção para que isso não se possa refletir nos bens que vendem às famílias. Quando nós estamos a apoiar todas as famílias que são beneficiárias de prestações sociais, de prestações sociais e da tarifa social de energia, mais de um milhão pessoas com 60 euros eh, em dinheiro para poderem fazer face ao aumento de cabazes de compras, nós estamos a apoiar as famílias. Quando nós eh, estamos a apoiar os agricultores com a isenção de IVA, eh, ou melhor, com a taxa zero de IVA dos fertilizantes e das rações, nós estamos a atuar para apoiar que, a, que esses produtos não sejam vendidos mais caro para as pessoas. Nós estamos a fazer um esforço muito significativo do ponto de vista de medidas para além das medidas estruturais que estão no orçamento, para apoiar esta situação. Agora, nós não vendemos nenhuma ilusão às pessoas. A situação é muito complexa, é um cenário de grande incerteza e o Governo está a atuar para mitigar esses efeitos. Agora, tudo o que é estrutural tem que ser feito de forma muitíssimo segura, para que não tenhamos que voltar atrás. Tudo o que é extraordinário tem que ser feito, tem que ser avaliado, de forma muito rigorosa sobre qual é o melhor momento e, e qual é a melhor resposta que Você se pode dar um extraordinário. Quando Sim.
0: é que serão feitas as novas atualizações às tabelas de retenção?
1: Olha, nós temos que tomar uma decisão que é se fazemos uma terceira alteração às tabelas de retenção de 2022 ou se faremos apenas a, a alteração às tabelas de retenção de 20 de, às tabelas de retenção já para 2023. Há bons argumentos para 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 as duas para as duas decisões, sendo que quando se fez a última alteração às tabelas, já se fez uma correção, absorvendo grande parte daquilo que era o impacto da reforma expectável que ia ser aprovada na meio do ano. De qualquer forma, continua a haver um desvio estrutural entre aquilo que são as tabelas de retenção, em que aquilo que é o imposto retido e aquilo que é o imposto efetivamente devido. Portanto, é uma decisão que nós vamos ter que tomar depois de promulgado e publicado o Orçamento de Estado sobre se faremos ou não uma nova atualização este ano ou se, ou se é mais adequado fazê-lo, fazer a atualização normal no início do ano porque colocam-se questões de custos de contexto das próprias empresas, têm que adaptar os sistemas, mas... Qual é a sua opinião? Não tenho, não tenho mesmo uma opinião firme Vai sobre a matéria. Do acho, não, acho que as duas Acho que as duas decisões são corretas, uh, têm bons argumentos e a única, o único argumento que vejo para não fazer a atualização é não sobrecarregar as empresas e as entidades pagadoras... Não também, fazerem em 22, não é? As entidades pagadoras com uma nova alteração a meio do ano uh, que pode não justificar... Pelos valores que, que estão em causa e apostar mais numa alteração, prosseguindo a forma estrutural que temos fazendo, para além de refletir o que faltava desta tabela, poder eventualmente ir um pouco mais além e, portanto, fazê-la em janeiro. Há bons argumentos, como digo, para os dois, que tem que ser ponderado.
2: Portanto, só depois do orçamento é que tomou Sim. essa decisão. É Mas
1: não, é, não temos nenhum, nenhum, nenhum tabu relativamente a este, este tema. Achamos que tem que se avaliar nessa oportunidade se fará ou não fará hum. sentido.
2: Olha, uma medida muito acarinhada pelo governo é o IRS Jovem que já vem, tem agora um alargamento já vem do, do, de anos anteriores mas nunca foi, foram divulgadas estatísticas sobre quantas pessoas é que efetivamente beneficiaram. Eu gostava de lhe perguntar quantos claro. é que foram os jovens que beneficiaram de, desta eu, medida? Eu
1: quando cá estive há seis meses <risos> não tinha esses números presentes e agora tive o cuidado de, de, de procurar. Não, nós no primeiro ano nós no primeiro ano temos cerca de de, pouco mais de mil jovens que já estão a beneficiar e que beneficiam durante três anos. Com este, com este alargamento vão beneficiar naturalmente para cinco anos porque também, porque também vão ser criadores desta alteração que, que está a ser feita. E aquilo que é importante neste tipo de regimes é também nós olharmos para percebermos de que forma é que podemos maximizar porque há um, cerca de 160 mil jovens em circunstâncias de acabarem eh, estes graus de, de, de estudo, seja o nível de técnico-profissional, seja o nível de licenciatura, o nível de mestrado ou o nível de doutoramento e, portanto... Potenciais este,
2: beneficiários, portanto.
1: No total, mas depois eles podem, podem escolher qual é a altura que querem o benefício, ou seja, não é por eu ter acabado o, a licenciatura que entro logo no mercado de trabalho e quero logo o benefício, porque eu posso querer apenas o benefício quando fizer o doutoramento. E quando fizer o doutoramento, uma das alterações que aqui está no Orçamento de Estado é que os 26 anos não são 26 anos, são, aos 28 anos eu posso fazer a opção. Isso por um lado. Por outro lado, tem que haver um esforço grande de comunicação também aos beneficiários porque eh, às vezes há muito desconhecimento um, há muito desconhecimento principalmente em jovens à idade a início de, de idade adulta eh, é mais difícil familiarizarem se com as questões fiscais admito que sim e por isso é que já este ano eh, na entrega de IRS qualquer jovem entre os 18 e os 26 anos quando entrega a declaração de IRS recebe logo um aviso da autoridade tributária dizendo-lhe atenção que pode estar elegível. Para, uhum. uh, para beneficiar do IRS jovem, remetendo para as regras do IRS jovem para que ele possa decidir naquele momento se quer ou não, uh, se quer ou não uh, 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 ter beneficiar. aquele decisão naquela fase. Portanto, a nossa expectativa agora é com esta dimensão, porque não, não pode haver um... Repare, como, como há aqui uma declaração de vontade do próprio, nós não podemos fazer isto de forma totalmente automática. E, portanto... Nós estamos a criar condições, que era através do alargamento do regime, há uma alteração que é muito importante, que eu acho que é a mais importante em termos de IRS jovem, é evidente a alteração para a categoria B é importante, embora os recibos verdes já tenham uma exclusão de tributação eh, grande nos dois primeiros anos de atividade, mas eu penso que uma alteração muito significativa é a retirada do valor máximo eh, de, de rendimento que trazia os jovens para serem elegíveis, exatamente pela assunção de que nós não podemos estar apenas a beneficiar os baixos salários, não, nós temos mesmo que promover que os jovens sejam melhor remunerados e, portanto, a retirada desse, desse limitaço também é importante. Portanto,
2: Quanto eu, é que foi o custo da medida? Eu
1: não tenho o custo da despesa fiscal, esse não, não, o tenho, não o tenho fixado, mas o que digo é o potencial de despesa fiscal desta medida é muito maior nos próximos anos, com maior, uh, uma maior utilização. Como?
2: Qual é a estimativa? Então, de nós favor?
1: sempre apontámos para cerca de 25 milhões de euros de despesa fiscal associada. Mas, mas... No, ao longo dos cinco anos? Ao, por ano, por ano, e quando estivesse já em velocidade, em velocidade uhum. a início de velocidade cruzar. Mas, agora, mas é preciso que este regime tenha mais maturidade. Eu, eu fico satisfeito genuinamente satisfeito que seja um, um benefício que seja muito consensual entre todas as forças políticas e aquilo que nos compete fazer é, e que estamos a fazer é dar todas as condições para que ele possa ser utilizado.
0: Sr. Secretário de Estado, o que é que está a ser feito para uh, combater, no fundo, a uh, fuga ao fisco no trabalho não declarado, digamos assim, naquela economia paralela que uh, temos a sensação, mas não sabemos se é assim ou não, que tem vindo a, a crescer?
1: Não tenho dados objetivos que permitam uh, confirmar a sua afirmação, mas também não lhe, não, não lhe vou negar. Agora, não tenho certo que, nessa dimensão particular do trabalho, que haja uma fuga ao fisco uh, massiva, e digo por aquilo que é a evolução do IRS, ou seja, e, e também a evolução das contribuições sociais. Nós temos nós temos números muito expressivos de crescimento das contribuições sociais e muito expressivos de crescimento do IRS e no IRS em particular em momentos em que temos desagravamentos fiscais de IRS, portanto esse alargamento da base esse alargamento da receita decorre do alargamento da base de incidência e a base de incidência tem duas que é o efeito volume de mais trabalhadores no mercado de trabalho mas tem também o efeito da massa salarial com mais Mercado de trabalho, portanto, mais, mais trabalhadores e melhor pagos, são as duas coisas que, que mostram, que justificam o aumento da receita de IRS. E esse aumento da receita de IRS faz-me intuir que nessa dimensão em particular não haja propriamente, não estou a dizer que não existam, estou a dizer que não haja um problema massivo de, de fuga ao fisco. Penso que cada vez há uma maior consciência das pessoas do cumprimento das obrigações fiscais e contributivas.
0: Uh, e o que é que está pensado para uma maior ligação, uma facilidade no cumprimento das obrigações por parte dos contribuintes em relação ao fisco, para facilitar, no fundo, essa, essa relação?
1: Nós temos evoluído muito nesse, nessa dimensão. Eu penso que o IRS automático é talvez o exemplo mais paradigmático da, da simplificação da relação do contribuinte com, com, com a autoridade tributária, mas o IVA automático também o facto de termos alargado as possibilidades de pagamento a prestações sem prestação de garantia a vários impostos, que estavam apenas nos IRs, a possibilidade que colocámos de a entrega a prestações de, de, de vários impostos e associar a planos prestacionais automáticos, ou seja, retirar o ONU das pessoas terem que fazer o requerimento, mas... Para, mas para as situações em que já tinham dispensa de garantia, ser a própria administração fiscal a propor um plano de pagamento, eu penso que isso ajuda ao cumprimento voluntário. E o nosso objetivo é que, ao nível dos serviços, que os serviços sejam cada vez mais, na componente das obrigações declarativas e das obrigações de pagamento, sejam cada vez mais eletrónicos e deixar para os serviços de atendimento aquilo que são as questões mais complexas. Por isso é que nós vamos ter que evoluir no sentido de o atendimento presencial, que seja um atendimento por marcação. Para quê? Para que as pessoas possam expor com o tempo aquilo que é o seu tema e quando se deslocam ao serviço de finanças possam efetivamente resolver o seu problema. Porque hoje em dia, das duas uma, ou vão por um tema que não precisavam de ir, tinham outros meios para resolver, ou vão por um tema mais complexo, que pela sua complexidade quem o está a atender pode não ter a resposta no momento e eu obriga a ter que ir uma ou outra vez portanto, e, portanto... Não há
0: nada em concreto que nos possa, de momento, avançar sobre uh, essa, essa ligação e isso que se pretende fazer e esse caminho que pretende seguir?
1: Por exemplo, no Orçamento do Estado faz uma alteração no sentido de ser coincidente o dia da entrega da declaração trimestral de IVA ou, de, de, ou da declaração mensal de IVA. São pequenas medidas de simplificação que fazem toda a diferença na vida das e pessoas. E esta
0: medida que a Ministra do Trabalho anunciou de acabar com a entrega obrigatória da declaração mensal de, de remunerações, que impacto é que isto tem no, em vocês?
1: Sabe que a declaração mensal de remunerações para efeitos de segurança social não é o mesmo que para efeitos, de, para efeitos fiscais. E, portanto, nós a declaração mensal de remunerações é um instrumento importante para a entrega de, das retenções da fonte de IRS, e, portanto, é um instrumento relevante para nós, que tem, uma, tem, portanto, um, interesse diferente, tem um interesse diferente seguir, é. para a segurança social. Nesta fase, nesta fase não temos alternativa à declaração mensal de, de remunerações, mas, como digo, o efeito que têm as duas e aquilo que é a informação para uma e para outra não é Coincidente naquilo que são os seus objetivos.
0: Está previsto algum reforço de meios humanos e materiais?
1: Sim, nós temos em curso um, um concurso externo que não havia não há 10 anos, vão entrar os primeiros 200, vão entrar 200 novas pessoas, penso que até ao final do ano. E sim, olha, uma das coisas que já vão beneficiar as novas entradas, as novas gerações, é de uma formação específica na área de composição amigável de litígios para haver uma prática de conciliação uh, entre a autoridade tributária e os contribuintes. Temos de
0: concluir, mas eu queria ainda perguntar-lhe se, em, em função daquilo que, enfim, que tem sido a posição dos, das centrais sindicais, se de certo modo também uh, prevê e está, está preparado para a contestação que possa existir também nos, nos serviços tributários em função da, do, do aumento do, dos salários da função pública.
1: Sabe que a democracia está monogénese e eu acho que é normal que possa haver, possa haver contestação social, é normal que os sindicatos possam defender as suas posições, assim como é normal que o Governo também possa defender as suas posições. Acho que faz parte da democracia e, 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 e o que o Governo tem a obrigação de fazer é de explicar aos portugueses, o porquê das decisões que toma. E essa é a obrigação que o Governo tem. Naturalmente que depois cada um terá que fazer a avaliação, porque nenhuma conduta está isenta de críticas. Agora, nós estamos convencidos que a linha que estamos a seguir é a linha correta. Estamos sempre disponíveis para fazer ajustes àquilo que são as posições, porque não somos daqueles que raramente têm dúvidas e nunca se enganam. Apesar de mas... ter a maioria absoluta, não é? Sim. Sabe que a maioria absoluta é só mesmo mais uma responsabilidade. Porque sabe que a maioria absoluta há uma diferença muito grande, que é, passa a, a ser responsável por todas as decisões que toma na Assembleia da República, ninguém, porque ninguém se, se sente obrigado a responsabilizar. Portanto, a sua obrigação é, mesmo tendo essa possibilidade, não ficar na posição de quem não quer ouvir as críticas dos outros. Mesmo que, a forma como se, como, mesmo que a formulação dessas críticas seja mais audível e menos simpática, nós não podemos deixar de as ouvir para melhorar a nossa atuação. Portanto, eu não encaro a maioria absoluta como uma coisa diferente do que uma maior responsabilidade e uma maior dificuldade na forma como temos que decidir.
0: Chegamos ao final e, habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira
1: é Coimbra. Tem mais encanto, mas não é na hora da despedida. Tem sempre muito encanto. Eu, aliás, conto ir lá no dia 21 de maio ao jantar do meu curso, que já faz 23 anos que terminámos.
0: Ana Catarina Mendes? É a minha irmã. Ucrânia? Coragem. João Rendeiro? Acho que é uma vergonha. Novo Banco?
1: Um problema difícil.
0: Mário Centeno? Um...
1: Um grande governador e um bom amigo. Salário mínimo? É para continuar a valorizar. Férias? Em breve.
0: <risos> Melhor dia do ano? Este ano foi o dia da mãe,
1: que foi recente. Família? É o núcleo essencial. Sonho? Neste momento era férias. Mas...
0: <risos> e a ambição?
1: É positiva quando comedida. Portugal? É o melhor país do
0: mundo. Sr. <risos> Secretário de Estados Unidos, muito obrigado por ter estado aqui com a Anteira obrigado. 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Converso Capital com António Mendonça Mendes em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.